0: Siempre es un gusto y un placer poder estar con ustedes en otra, en otra emisión de línea universitaria. Siempre es bien importante poder estar, como les estaba comentando, siempre tenemos que platicar de temas que realmente nos importen, les importen, y que eh, pues esta es su casa. A mí, de nueva cuenta, me da mucho gusto saludarlos, pero de la misma manera… A la costa que no conoce sé, a la que <risa> debemos en todas partes amiga no o sea, pero porque tu trabajo es bien importante y ahorita les diremos les diremos por qué y este aparte eh, lulu cómo es? estás muy bien gracias por este espacio y la verdad es que eh, lo que yo les eh, estamos platicando de una palabra ¿Ale? Bueno, vienen sí. de, de Mejor tú platicanos de dónde vienen ¿no? Porque yo les di así como Muy cerca <risa> pero mejor tú presúmenos ¿Por qué? ¿Por qué? Te vemos en todas partes
1: ¿no? Me ven en todas partes Qué bendito es el que nos vean no para Venimos nosotros De la asociación Down Celaya Es una asociación es. para Personas con síndrome de Down Y discapacidad intelectual Y pues en este año también metimos Discapacidad visual me,
0: me estabas diciendo que, que yo creo que vamos a entrar ahí y que Ajá. generalmente apenas estamos aprendiendo una palabra y no apenas, ¿no? O sea, ya tenemos como una palabra y es el de inclusión, pero tú me estabas diciendo que ustedes eh, no manejan esa palabra.
1: No. ¿Por qué?
0: Eh, eh, Platícanos cuál manejan ¿no? Ok,
1: la palabra que nosotros manejamos dentro de la asociación es implicar. Implicar. Implicar, sí, así es. Um, la palabra inclusión… Pues nosotros estamos incluidos en todo, ¿no? En una familia, en una sociedad, en una escuela. Y, y pues eso nos ayuda o nos da herramientas para, pues para estar en los medios, ¿no? Pero el implicarlo significa el cómo hacerlo, cómo apoyarnos, cómo trabajarlo, ¿sí? Entonces nosotros eso es lo que hacemos en Down Celaya, apoyar a los chicos a que ellos lo hagan, Enseñarlos a que ellos se impliquen de una manera que les guste, que no se imponga. sí Porque muchas veces cuando estamos incluidos, a pesar de que es inclusión,
2: claro. se
1: imponen las cosas. Y en este caso nosotros no hacemos eso. Hacemos que ellos, eh, con sus capacidades, porque si tienen capacidades no hay la, ajá, no. la palabra discapacidad. discapacidad, ellos tienen capacidades para implicarse en hacer lo que les gusta. ¿Se vale decir Ale capacidades diferentes? Ya es un término ya muy obsoleto. Exacto.
0: Qué bueno que estás aquí, Ale, porque la verdad es que o sea, o todos nos quedamos atrás, ¿no? Y de verdad es que es bien importante eso eso que nos estás diciendo, porque, por ejemplo, eh, generalmente para referirnos a una persona, decimos con discapacidad, ¿no? Pero no solamente nosotros, sino que también los escuchamos desde gente, ¿no? Que, es. que, que nos debería de, de enseñar, ¿no? Y de decir, bueno, pues es que no se dice que sean discapacitados, ni tampoco que tienen una discapacidad. Diferente. O, y, y generalmente, es verdad,
1: si se fijan, decimos siempre, son diferentes, ¿no? Todo, todo mundo somos diferentes. Tomo, todo, todo,
0: exacto. Todo mundo somos exacto.
1: diferentes. O sea, están los altos, los bajos. No, no, no
0: tampoco, Ale, tampoco. O sea, <risa> yo ya acabo de llegar,
1: ¿no? <risa> Pero todo mundo ve esa diversidad, ¿no? Y, y el hecho de, de llamar a la persona con capacidades diferentes, pues, todos somos diferentes, unos juegan fútbol muy bien, otros juegan básquet muy bien y, y, y no por eso los hace ver diferentes, sino que son personas que se implican en ver la, la capacidad que tienen o las habilidades para desempeñarse muy bien en alguna actividad, ¿no? Entonces, para nosotros en Celaya no existe la palabra inclusión, todos están incluidos ahí, pero nuestra palabra fuerte es implicar, implicarlos porque Juntos somos más fuertes, hacemos que claro. ellos sean más fuertes, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que tú nos des este espacio para nosotros, ayer que me dijiste una plática de inclusión, wow yo dije, genial, sí, es lo que buscamos, ¿no? Claro. Buscamos como asociación el que la gente conozca los términos, como tú lo decías, este como se le dice.
0: Claro, sí. porque, porque de repente, fíjate que, que sí tendemos, si nosotros decimos eso, y luego lo bajamos a nuestros hijos. ¿no? Exacto. Y entonces de repente ven a una persona... Eh, diferente, perdón por decirlo uh -huh. así, y, y ahorita me vuelves a regañar, Ale, ¿no? <risa> <risa> Pero la, la cuestión es que, y de repente vamos a los niños y, y, y ya se van con ese prototipo, es decir, es que son diferentes porque eh, o tienen una discapacidad, porque las maestras no solamente nosotros, ¿no? O los maestros, las maestras, claro. o quien los están educando, dicen, es que eh, a ellos lo, tiene, lo tienes que tratar diferente, por lo mismo que tú eh, porque a lo mejor eh, no ve, ¿no? A lo mejor uh -huh. no escucha, o a lo mejor tiene eh, otra otra situación. Pero nosotros le estamos diciendo a ellos directamente, este son diferentes, ¿no? O, este, ¿cómo podemos trabajar en eso? O sea, y yo creo que podemos empezar, Lulu y, y, y Ale, de una, de una situación, de empezar, ¿cómo? O sea, desde que eh, un compañerito está... Cómo, cómo podemos participar los los papás, ¿no? O sea, para para que los niños se junten, digamos, claro. y todos sean iguales, para ya no utilizar la palabra diferentes, o sea, si somos diferentes, como tú le estabas diciendo, uh -huh. que luego la agresión, ¿no? es que la saltas y yo, oh, no, pues es que ya acabo de llegar al espero ¿no? Entonces, la situación es que efectivamente, ¿no? Algunos podemos ser, sí, todos somos diferentes, ¿no? Uh -huh. A lo mejor a algunos nos gustan unas cosas, algunos nos gustan otras cosas. ¿Cómo empezar de cero?
1: Primero por los papás, los papás de un niño que llega con una discapacidad... El término correcto es persona con discapacidad. Okay. Así es, el término correcto, hablando de, estos, de estas palabras. Pero empezando por la aceptación de los papás. Si los papás no lo aceptan, la gente no lo va a aceptar. Y es a lo que en la asociación a veces nos enfrentamos. Que teniendo 15, 18, 20 años todavía no terminan de aceptar que su hijo tiene una condición. Mm, hay hay enormes temas en cuestión de discapacidad, Clau, porque una cosa es una condición, otro es un trastorno, otro es un... Síndrome. Síndrome, sí. O sea, podemos hablar de muchas discapacidades y saber entenderlas como tal. Por ejemplo, el síndrome de Down... No es un retraso, no hay una lesión cerebral. Simplemente es un cromosoma metiche que está ahí haciendo un desorden, pero ese desorden se puede corregir en base a una atención. Si no los atiendes no se puede hacer nada o cómo? Uh, si no los atiendes, pues no va a crecer y no va a dejar de ser un bebé o un niño. A los DAM les dicen angelitos, niños eternos. Nosotros acá... A nuestros chicos los llamamos por su nombre Un Alex, una Esmeralda Un Emanuel Todos son por su nombre Porque y así debe excelente. de ser ¿sí? Y ellos saben que tienen una condición Que no les impide Nada más que Trabajar, trabajar, trabajar Para que ellos puedan ver Todo lo que pueden hacer
0: Todavía existe, eh, y espero no escucharme como muy dura eh, en, esta, en esta pregunta, pero todavía existe eh, aquella situación de que llegue un pequeñito con estas condiciones y todavía haya personas que digan, es que ¿qué hice para merecer esto? Por supuesto. ¿Y cómo lo tratas, Lulu, O sea, ¿cómo, eh, es decir, eh, cuando, o cómo se mantiene, o cómo lo mantienes, ¿no? O sea, no no económicamente, ¿no? O sea, ¿cómo mantienes esa esa situación de decir, bueno, pues, ¿cómo puedo tratar o cómo puedo ayudar a los papás que creen que fue un castigo divino, ¿no? Tener estos estos pequeños.
2: Claro, sí pasa, y ya lo comentaba la directora Alejandra, lo primero es que los papás acepten que ellos mismos, o sea, dieron a luz, tal a las mamás, a una persona con un cromosoma extra, con un síndrome, con algo que la sociedad va a marcar que su hijo es distinto. Entonces empezamos porque los papás lo acepten y decía la directora, no, son personas, el término correcto, personas con discapacidad, no discapacitados. ¿Por qué? Porque aquí estamos separando a la persona de la discapacidad, es decir, no todo en la vida va a regir a partir de, de esta, de este, se me olvidó la palabra, de este eh, cromosoma además, ellos son más que un cromosoma y pueden hacer tantas cosas que al enfocarnos simplemente en su discapacidad lo dejamos de lado. Entonces, la pregunta era, no ¿cómo los implicamos? ¿Cómo hacemos que se vean capaces? Asimismo, tratándolos como lo que son, dejan de ser niños a cierta edad, como todos, ok, entonces a cierta edad se les empieza a tratar como adolescentes, posteriormente como adultos y es ahí donde… Desde nuestro punto como maestros, como psicólogos, dentro de una asociación que trabaja con ello, pues empezamos a hacer la luchita, vaya, porque esto sea así. Es decir, decirle, señor, su hijo ya no es un niño, vaya dándole las responsabilidades que sabemos que puede cumplir. Claro. Y en este caso,
0: eh, se vale decir, es que fue mi culpa… Es que eh, generalmente es, eh, es que es mi culpa como mamá, o es mi culpa como papá, o es porque este lo, eh, porque son tabús, y uh -huh. son, son situaciones, ojalá que que, que me la, o que no las puedan aclarar a todos los que nos están escuchando. El hecho es, es que este, su papá tomaba mucho, ¿no? Es que este el papá era un drogadicto. Es que eh, el abuelo se fue con 25 mujeres, ¿no? O uh -huh. sea, entonces, eh, ¿se vale?
1: no. Eh, son errores genéticos A mí la genetista me lo explicó bien claro Porque pues sí, yo soy mamá De claro. una persona con síndrome de Down El Alejandro Tremendo Que ya ahorita ya tiene 13 años Y,
0: y lo vemos, ¿eh? Sí Baile y
1: baile Este, yo pues era una de esas mamás El por qué, ¿no? Porque sucedió suerte del destino o el destino me puso a la genetista correcta y me lo explicó tal cual y me dijo, es un error genético ni en tu familia ni en la familia de tu esposo ha habido personas con este síndrome mm, todos podemos tener ese error genético dentro de nuestro cuerpo y cuando cae, cae y es una situación pues a lo mejor de ahí arriba no claro. que dice, aquí aquí tiene que estar y ¿Sí? claro. Yo creo que todos los hijos son bendiciones, no nada más un hijo con discapacidad. Todos son especiales, no nada más un hijo con discapacidad, pero son errores genéticos que pasan. No es ni porque sean grandes, ni porque ya tienen 80 años, 60, 70, 50, ni porque hayan tomado drogas, no. Sí dentro del síndrome de Down hay tres, eta eh, tres este. Cuestiones se pueden decir, que es eh, mosaicismo por traslocación y trisomía libre, que son los aspectos que se ven dentro del síndrome de Down. Eh, el que puede ser eh, en una cuestión genético, o sea, hereditario, es cuando se da la trisomía por traslocación. ¿Qué implica esto? Que en las familias existan personas con discapacidad con este síndrome. Entonces, puede ser que los hijos puedan tener hijos con síndrome de Down. Pero es muy raro el que se dé ese ese término, ¿no? Por lo general todo es, es eh, error genético. O sea, no hay nada de que si fumo, si bebo, si estoy gordita, si ya tengo 35, si, no, no hay una explicación para eso.
2: Aparte es como preguntarse... Ah, es multifactorial, ¿no? Y es como claro. decir ¿por qué mi hijo nació varón? ¿por qué mi hijo nació niña? Lo mismo, ¿por qué mi hijo nació con síndrome de Down? No claro, hay como la gran claro, diferencia. Claro.
0: Es difícil, o sea, es decir, tenemos que estar preparados para o te vas preparando en el camino, ¿no? Digo, porque yo creo que es lo mismo, ¿no? Nadie sabe eh, eh, o nadie nace sabiendo ser padre, ¿no? Y desde que tienes un bebé en claro. las manos, ¿qué, qué, qué, ¿qué podemos hacer? ¿De qué manera lo podemos, lo podemos trabajar?
1: ¿Y de qué manera trabaja tu fundación? Pues mira, trabaja desde que nacen. En el momento en que nosotros... Eh, nos llega una, una, una mamá, sobre todo las mamás, que son las más implicadas con ellos, este, pues la cobijamos Primero la felicitamos por el bebé que nació, luego la escuchamos. Eh, dentro de la asociación están más mamás trabajando, laborando ahí ya con nosotros. Entonces, hacemos una pequeña reunión con ella, le decimos por lo que va a pasar, lo que va a sentir que llore mucho, le pedimos que no. llore, llore, llore mucho, y porque después las lágrimas son de alegría, de todo lo que su hijo va a lograr. Y, y empezamos a trabajar con la mamá principalmente, luego trabajamos con el papá, da la casualidad que cuando son varones con síndrome de Down, los papás como que se frustran por el hecho de tener un hijo varón con una discapacidad, y pues empezamos a trabajar con ambos de manera separada Aquí entra la parte de psicología que es el claro. ramo de, de Lulú y, y ya después empezamos a implicar a los hermanos eh, Le decimos a la mamá que deje que lo toquen, que lo abracen Que no es nada extraño, simplemente hay una condición Y pues lo empezamos a meter a los 45 días a estimulación temprana al bebé Junto con la mamá bueno. Tiene que ir una hora diaria, se le dan las terapias, eh, en este caso llevan um, para inicio, son tres terapias, lo que es motricidad gruesa, lo que es este sensorial y auditivo visual. ¿sí? Y ya después pues continúan todas las demás terapias, pero la la principal cosa que nosotros hacemos es platicar con los papás. Dejamos que ellos vayan a la asociación junto con sus hijos para que vean a todos los demás chicos claro. qué es lo que hacen, ¿no? Claro. No los aislamos, o sea, ellos están viendo cuando bajan los pequeñitos, cuando bajan los, los este, adultos, los adolescentes, todas las actividades que hacen, ellos lo pueden ver. Entonces, ellos se van dando cuenta de todo claro. lo que pueden hacer. ¿Sí? y ya la parte psicológica pues Lulita lo puede explicar qué hace con los papás Así sí. es.
2: ¿Qué es eso, bueno para empezar somos una asociación que se preocupa mucho por las familias, entendiendo que no es simplemente trabajar con la persona que tiene la discapacidad, porque la familia, nosotros podemos trabajar con ellos dentro del aula, muchas cosas, pero nosotros pasamos ocho horas con ellos, ellos pasan todo el día, entonces si no se implican a los papás y a los hermanos, poco va a funcionar. Entonces, ¿con qué empezamos a trabajar con los papás? Con que se den cuenta que sus hijos son capaces, que no porque Exacto. tiene algo distinto a sus demás hijos, no puede barrer, no puede trapear, no puede limpiar su cuarto. Tienden los papás a querer ser más condescendientes con sus hijos. ¿Protectores? ¿Protectores? Uh -huh. ajá. Entonces, quitar esta parte de protección, obviamente no ser negligentes. Sí, claro, claro. <risa> va, ahora tú solo. ¿no? <risa> claro, ¿No? Estar al pendiente de ellos, pero dejarlos hacer cosas, dejarlos que exploren, dejarlos que se ensucien, dejarlos que, que rompan, que lloren, que hagan, que deshagan, para que se den cuenta los mismos papás que no pasa nada. Y una vez que sepan que no pasa nada, empezar a interactuar juntos. Empezar a ya lo dijimos, ¿no? Que, que lo acepten y una vez que lo acepten, que empiecen a trabajar con ello y a explotar todo lo que sus hijos pueden hacer. Cuando quieran pueden ir a la asociación, ya estoy invitando, direct, perdón.
1: <risa> te invito, te Pero invito,
2: eh. la, las, los muchachitos tocan varios instrumentos, o sea, es increíble, yo no toco ni un solo instrumento y tenemos eh, muchachos tocando violín, piano, guitarra, tenemos niños bailando increíblemente bien, entonces es darse cuenta que ellos pueden y dejarlo ser, dejar que ellos se encuentren lo que más les gusta y que lo exploten. Entonces, claro. a partir de esto que les gusta y que lo exploten, pues que lo puedan convertir en recursos. Y una vez que lo convierten en recursos, seguirlo explotando hasta poderlo hacer, no sé si llamarlo una profesión, un, algo que les un pueda proyecto un proyecto de vida. Entonces que lleguen a ser independientes.
0: Y es que eso es bien importante poder trabajar con ellos para hacer eso que estás diciendo Lulu ser eh, independientes uh -huh, no claro. porque llegamos a eso no o sea entonces ya los protegemos los protegemos los protegemos y de repente pues ya no les permitimos hacer esas cosas porque no sé si se crea o no que en, en algún momento como lo como lo comentabas a lo mejor de otras palabras es él no lo va a poder hacer no exacto o sea él no se puede desenvolver igual que mis demás hijos no y entonces nosotros nos vamos minimizando el, el poder que tienen ellos para claro. poder hacer todas esas cosas que nosotros creemos que no lo van a poder hacer, ¿no? Exacto. Y eso eh, eh, para mí sería como parte de, del buen trabajo que, que ustedes tienen, pero ¿qué pasa? Y la verdad es que se los pregunto es, ¿qué pasa si no empiezas a trabajar con ellos desde bebés? ¿No? O sea, sí puede llegar un momento, digo, para todas las personas que nos estén escuchando Ajá. y que a lo mejor digan, Ajá. es que ¿sabes que, este, Yo no lo llevé precisamente por eso, porque a lo mejor no creí que eh, ellos puedan tener esta vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si empiezan a trabajar con ellos más grandes? Es decir más, más grandes eh, ya eh, adolescentes adultos o adultos, o todavía se puede trabajar con ellos ya siendo adultos? ¿O no?
1: Mira, en este caso... Si no empezamos a trabajar con ellos, pues como dijo Lulú, ¿no? empieza la sobreprotección. Y esa sobreprotección no nos ayuda, no le ayuda a esta persona. ¿Por qué? Porque en primer, tiene que desarrollar el que camine. Es un mito que ellos caminan hasta los tres, cuatro años. Alejandro caminó al año y medio. ¿Sí? Claro. Y todo ¿por porque porque empecé desde muy chiquito, a los 45 días, a llevarlo a estimulación. ¿sí? Ellos tienen una piel muy flácida, que si no le damos el tono muscular a su piel, pues su piel nunca se va a endurecer, nunca van a tener fuerza en sus piernas, nunca van a poder comer bien, porque hasta para la masticación hay que enseñarlos a comer, eh, hay que enseñarlos a saberse sentar, yo veo mamás que se resisten a que sus hijos cambien y los veo tomando del pecho de la mamá a los 3, 4 años cuando eso ya no debe sí, de claro, ser claro claro sí entonces si, si no empezamos a trabajar con ellos desde pequeñitos en primera nunca van a crecer su mentalidad como dijimos no hay un retraso mental pero hay un retraso eh, de cognitivo. aprendizaje cognitivo. Claro, Entonces, claro. si lo seguimos manteniendo ahí, imagínate una persona de 13 años con una mentalidad de 5. Entonces, eso hace que lo retrasen. ¿sí? Claro. Eh, hoy en la mañana platicábamos la, la persona encargada del área de finanzas de ahí de la asociación. Prácticamente, Claudia, nosotros... Tenemos cuotas como asociación donde hacemos estudios socioeconómicos, en donde los papás no valoran el costo de un chico con discapacidad, de todo lo que le pueden ofrecer claro. económicamente, ¿no? Porque para los otros hijos hay de todo, pero cuando tienes un hijo con discapacidad, no gasto, Exacto. no Exacto. invierto. ¿Para qué si no va a aprender? ¿Para qué si no va a hacer esto? Para que No, al contrario, debe de ser parejo con todos. ¿sí? Y nosotros en esta parte invitamos a todas aquellas personas que no sepan cómo empezar, pues que se acerquen a nosotros, que se acerquen a que nosotros sí manejamos síndrome de Down, otras discapacidades que pueden ser acoplables con el síndrome de Down, eh, sinceramente, autistas, no estoy capacitada. Claro. Es mejor decir, no estoy capacitada, <risa> sí, a decirte, tráemelo, sí, claro, yo puedo. Sí, yo puedo Soy con súper bien. Sí. No, claro. O sea, claro. pero tengo una asociación hermana que está capacitada para tratar autismo, y es donde yo te puedo canalizar. Claro. Sí, para mí eso es mucho mejor que decirte échamelo. Claro. Sí, claro. entonces... En, en esta cuestión, pues hay, hay maneras en las cuales podemos apoyarlos.
2: Y si me permiten.
1: Sí, 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 de sí con la, todo
2: gusto, con todo gusto. Dentro ¿no? de la asociación, nosotros lo que hacemos es implementar programas individuales. Es decir, no está con nosotros desde que es un pequeñito de 45 días. No por eso no lo vamos a recibir. Sabemos que puede y sabemos que podemos encontrar la manera. Somos un equipo de profesionales. Entonces. Cada uno podemos hacer una evaluación y saber qué es lo que necesita. Entonces, se le implementa un programa individual para cada uno de ellos, incluso si es necesario, cada uno de ellos se trabaja cosas individuales y vamos viendo resultados. No van a ser resultados de la noche a la mañana. Hay que darle seguimiento, hay que darle continuidad y ponerle todos los kilos de ganas para que ellos salgan adelante y lo hacen. Entonces, una vez que cumplen su programa individual y están... al a la par o en el mismo nivel que sus compañeros bueno, se integran de lleno a su grupo y siguen caminando todos.
0: Y, y qué bueno que lo dicen, ¿no? O sea, a lo mejor si, si cada uno de, de estos pequeñitos o, o no tan pequeñitos, ¿no? Uh -huh. O ya más adultos, <risa> los tratan de manera individual, porque eh, las expertas son ustedes, pero lo mismo que te estás diciendo, todos somos diferentes. ¿no? Sí, Eso, ¿no? o sea, todos eh, nos comportamos de manera diferente yo sigo en, el, eh, en la cuestión de ojalá que también me pueden ayudar en la cuestión también familiar ¿no? en la cuestión, de, te, voy a poner como siempre siempre pongo ejemplos no. Eh, me encuentro una amiga de, de la universidad de, oye te casaste y qué pasó y, bueno, y entonces de repente es, tienes hijos no. o sea no tienes hijos no este, volvemos a tener otra reunión, no? Este, oye, y tus hijos, no? no. Entonces me encuentro a una de sus hermanas y este, y me dice, no pues fíjate que Fulanita no quiere sacar a su a su niño. Y yo, ¿por qué? O sea, de, pero me dijo que no tenía niños, no, o sea, me dijo que no tenía hijos. <risa> pues que para ella ha sido muy difícil y la verdad es que eh, se apena. ¿no? o sea, el hecho de, de que la de que todos los niños eh, como ella dice, sean normales y si el de ella no, entonces uh -huh. ella sale y, y, y aparte dice que no tiene un hijo ¿eso cuánto les puede afectar además? ¿no? y si todavía, a mí todavía me sorprende que estemos eh, en, en este, este año, año, ¿no? o sea ya que cada vez crezcamos más con este tema y que todavía haya personas que, que digan, prefiero ocultarlo ¿no? este... A, a decir, es mi hijo no o sea, ¿por qué?
1: por no saber por no saber qué es lo que puede hacer sí, sí nos ha pasado si sí, hemos tenido casos en donde las mamás sufren por tener un hijo así, o tener una hija, no saben cómo trabajar, no saben cómo tomarlos, no saben cómo cómo, cómo ser mamá ni cómo ser papás ¿no? pero todo es por la falta de información, si a mí me hubieran dicho, estando embarazada vas a tener un hijo con síndrome de Down, yo me preparo, Claudia yo me preparo para saber qué era lo que tengo que hacer qué enfermedades va a tener qué, o sea, eso a mí para mí hubiera sido genial ¿sí? a lo mejor al principio no te digo que todo es felicidad pero sí así como que y por qué yo, y por qué esto me, sí me lo preguntaría, sí, claro, claro, claro pero ya después el hecho de que es un ser vivo es un ser humano que está creciendo en mi vientre y, y todo como mi otro hijo, pues yo me preparo y veo, sí pero lamentablemente mucho se pasa también en, en, en los lugares médicos a claro. lo mejor también la falta de información de los médicos al tratar un síndrome porque nos ha pasado de que los Pequeñitos salen con alguna cardiopatía y los doctores son muy crudos y te dicen, no va a durar un año. qué barbaridad. Qué no
0: o sea, ¿para qué lo
1: trajiste? Estos niños no deberían de, de, nacer. de nacer. Así claro. nos han pasado con mamás. ¡Qué barbaridad! Y las mamás obviamente se aterran. ¿Y qué es lo que quieren? Mejor no lo saco. ¿Para claro. qué lo expongo? ¿Para qué lo expongo a burlas? ¿Para qué veo esa parte de discriminación con la gente. A mí me ha pasado con Alejandro, en centros comerciales a donde vamos, que Alejandro se sube a los juegos o está jugando en los juegos de maquinitas y todo eso, la gente se hace a un lado. Y a mí me tocó escuchar una vez una señora, Alejandro estaba muy chiquito, se subió a un camioncito, se podían subir más, iban a entrar dos niñas y les dijo, no, 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 porque se te puede pegar. Y volteo yo así como que...
0: Eh, ¿Es en serio? Sí, claro. te lo juro,
1: ¿sí? sí. Entonces, así como que señora, o sea, lo único que se le puede pegar a mi hijo es su ignorancia. Fue lo único que le dije. Exacto. Me volteé y me habrá dicho no sé qué tantas cosas. Y, y, y en donde vivo, en, en el fraccionamiento donde vivo, actualmente a Alejandro me lo hacen a un lado y, y son los pequeños. Es como tú dices, ¿no? las ¿Qué pasa ahí? Pero en este caso sí les afecta, les afecta mucho a las mamás y yo creo que es por la falta de información. Yo también lo creo. Sí, sí la sí. falta de información que no tenemos de que a final de cuentas es un ser humano que vino al mundo y todos tenemos una misión.
0: Y fíjate que, bueno, vamos a una pausa, vamos a una pausa corriendo, pero ahorita regresando, la verdad es que eso, eso que tú dices, generalmente los niños tendemos a, que, a hacerlos crueles. ¿No? O sea, pero hasta eh, eh, de, con todos, ¿no? Ajá. Y las mamás influimos mucho en eso. Vamos a una pausa corriendo y enseguida regresamos. En un momento regresamos a Línea Universitaria. Ya estamos de regreso en Línea Universitaria. De hecho, ya, ya ya estamos de regreso, pero fíjate que, que, que oh. la verdad es que te estamos escuchando y la verdad es que es bien interesante lo que nos estabas diciendo. Y no sé si no lo puedas volver a repetir. Todo oh, desde yes. un principio, desde la una,
2: no no sé. Bueno, con mi memoria no puedo. <risas> ah, creo que com comentaba que para empezar, pues que no hay esta visibilidad, ¿no? Dejamos de lado muchas veces por muchas cuestiones ya sea vergüenza ya sea contexto histórico por muchas razones los dejamos fuera sin saber que sus emociones pues son iguales a las de nosotros Exacto. no lo expresan de la misma manera que nosotros de lo decían no convencionalmente sin embargo lo sienten o sea se dan cuenta si lo rechazan se dan cuenta si no le invitan se dan cuenta si le limitan al no sé presupuestos demás juguetes no los vemos puede a lo mejor él no decir nada pero si sí tiene hermanos sin discapacidad porque él sí le compra ni a mí no porque él lo lleva uh -huh. ni a mí no que no lo diga es otra cosa y como no lo dice creemos que no lo siente claro. pero el que lo siente pues lo siente no Cre y uno como creemos profesional, que no tienen sentimientos perdón así es y una como profesional pues lo nota no y bueno al menos tenemos una capacidad un poco más amplia de entendimiento claro. que es lo que queremos darles a entender a los papás, que es lo que queremos que ellos conozcan. Y en ya pues es con lo que estamos comprometidos, con que se incluya en todas las formas posibles. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos trabajar? Porque fíjate que, que ahorita me
0: quedé pensando, eh, ahorita que estaba uh -huh. platicando, eh, Lulu el hecho de lo que tú estás diciendo, el hecho de, de, de antes de, de irnos a una pausa, decir… Eh, ¿Qué tanto nosotros también influimos, no? No, no, no te juntes, no te uh -huh. juntes, ¿cómo Le. crees, no? O sea, este, a lo mejor porque creemos otras, otras situaciones, que es lo mismo que, que uh -huh. tú estabas comentando, o sea, decimos, ay, no, o sea, muy seguramente ellos se comportan completamente diferente que este, que, que mis hijos que son, normales, o sea, entre comillados ¿no? o sea, porque de repente encontramos, y lo tengo que hablar así de manera eh, abierta, y yo sé que luego me, me, me dan de coscorrones, pero el hecho <risa> de, a veces tenemos niños que se pueden tirar al piso ¿no? este que están haciendo un mega capricho, y que te están aventando cosas, y entonces pero es que él es un niño normal, ¿no? o sea entonces, ¿por qué se comporta eso? ¿no? o, o por qué se comporta de esa manera y entonces tendemos los papás a decir eso, o sea, te vas a contagiar
1: ¿no? exacto estamos retrocediéndole pues yo creo que sí yo creo que como papás en estas épocas hace falta mucha información de cómo ser papás sí. es claro. eso porque ahora existen los niños emperador y, y, el, y,
0: que, y platíquenos qué es, ¿no? Debo yo sí <risa> lo entendí. Y este, pues el niño que llegue emperador conmigo.
1: es lo que acabas de decir. Claro. El niño que quiere todo, que golpea a la mamá, que le exige, que, que él a fuerzas va a querer todo lo que él quiera, pero ahí la, 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 la irresponsabilidad es de los papás.
2: Claro. Todos
1: Estamos. queremos, como papás, darles lo mejor a nuestros hijos. Eso no hay duda. Queremos que sean felices, queremos que estén bien. Queremos darle lo mejor a nuestros hijos, pero muchas veces cometemos el error de dar más de lo que no podemos darles. Y en este caso, en eh,
0: fíjate que me quedé, perdón, te voy a, te voy a interrumpir un poquito.
1: O sea, niños,
0: niños, este emperador está eh, es una situación como muy, muy este, no sé si, si lo como grave o no. Digo, a mí nunca me pegaron, ¿no? O sea y, y yo soy enemiga como de, de los golpes y siempre lo seguiré siendo. Sí. O sea, ay siempre lo seguiré siendo. Ya, ya me tengo que pegar al <risa> micrófono ya voy a tres kilómetros, ¿no? Entonces pero eh, hacen eso también sí. estamos cambiándole. O sea hacen eso, no es eh, si tú le llamas la atención entonces eres mala madre. ¿no? Y yo creo que a todos los días les llamamos la atención. Tú mismo estás diciendo,
1: ¿no? Ajá, yo creo dale, que no, no es mala madre. Yo creo que ajá. es este Ay, es que, no es que se, la está, se
2: está confundiendo una crianza responsable, exacto, que esa. es lo que estamos intentando exacto, incluir, una exacto. crianza respetuosa con una crianza negligente.
1: Claro. Los
2: papás ya no son papás, intentan ser, bueno, Amigos. desde que cambió, ¿no? Ajá. Por ejemplo, antes la educación llevaba la llevaba mamá al 100%, o se acostumbraba, mamá se queda en casa, papá trabaja. ¿Cierto? Cuando mamá empieza a trabajar, ¿qué pasa? Quiero compensar que no estoy con mi hijo, con comprarle cosas, ¿cómo lo uh -huh. voy a regañar si no estoy con él? Lo veo solamente en la noche y en vez de abrazarlo, lo voy a regañar. Bueno, señora, hay que empezar por empezar a criar, ¿no? Por empezar sí, claro, a ser madre. Claro, claro. No podemos, yo entiendo, ¿no? Yo, yo no tengo, yo no soy mamá, pero pues no necesito serlo, ¿no? O sea, podemos entender que en, las formas de crianza no van a cambiar de la noche a la mañana. Sin embargo, pues ya sabemos que los golpes no es el no es el medio, los claro. niños entienden. ¿Van a ser pataletas? ¿Van a ser rabietas? Sí, porque son niños. No podemos estar en una sociedad adultocentrista donde creamos que los niños son mini, mini adultos. son, sí, ¿no claro, claro. Llevan un proceso de desarrollo y en este proceso de desarrollo es la responsabilidad de los papás enseñarles el mundo, enseñarles que emocionalmente pueden contenerse. Pero eso no lo van a aprender si el papá no lo sabe hacer. Si el papá para el primer berrinche ya se alteró, ya gritó y ya pegó, ¿qué es lo que va a aprender el infante? Con discapacidad y sin discapacidad. Claro, es
0: claro. O sea, ¿no se vale aventarle un chanclazo entonces, Lulu
1: No. <risa> ahora entiendo, no. no Ahora
0: entiendo todo. Ana, Yo siempre. creo que es
1: tiempo de calidad. Es lo que tenemos claro, que brindar como claro. papás, ¿no? El tiempo de calidad de que, como dice Lulu si la mamá trabaja ocho horas diarias y todavía tiene que llegar a hacer, este, atender a los hijos, al marido y todo, pues siéntate a ver con él una película y es tiempo de calidad. Claro. No necesitas... Ahorita yo lo veo y a muchas de las mamás se los digo, le dan el teléfono a los bebés. Sí, claro. Y con eso lo calmas, ¿no? Claro.
0: Entonces, y desde bien pequeñitos, ¿no? Exacto.
1: Y luego, ¿qué sucede? Es que mi hijo no me pone atención, es que mi hijo no responde, es que mi hijo, esto lo llevan con un neurólogo, el neurólogo lo ve, tiene autismo.
2: Tiene T -H. T -H. ¿Cómo les encanta el TBH? Tiene esto. Tiene el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ah, sí, claro, <risa> exactamente. Claro. No, entonces. no me lo digan así, porque yo ya así de
0: <risa> mi cabeza empezó a dar como mil quinientas vueltas. ¿De qué me están hablando? <risa> Ale, no sean así, ¿no? O sea, pero bueno, entonces <risa> yeah. generalmente tendemos a hacer eso. Exactamente. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos si nos dicen eso? ¿Qué pasa si si un especialista nos dice eso? ¿No? La verdad es que tu hijo sí lo tienes que empezar a tratar por diferentes cuestiones, pero nada más porque lo dijo un especialista. ¿Se
1: Mira, es donde también los especialistas se tienen que capacitar. Claro. Porque hay muchos especialistas que te dan un diagnóstico erróneo. ¿sí? El niño posiblemente no tenga TDAH y lo único que quiere es tu atención. Claro. El niño... Únicamente no es autista y lo que necesita es que tú le pongas ciertas actividades para desenvolverse él, ¿no? Entonces, eh, algo que estamos haciendo en Down y que queremos implementarlo el próximo ciclo escolar es unir varios especialistas, traer especialistas que conozcan. Yo no digo que no lo conocen porque sí lo conocen, pero a una cuarta parte podríamos decir y que conozcan de las discapacidades que hay, porque sí, Claudia, te juro, te lo juro y te puedo traer a las mamás que eso les han dicho varios doctores, que Qué los mal. hijos con discapacidades no merecen vivir, no merecen este que sí, los mamá. atiendan, no merecen este que se les dé una operación, ¿sí? Y son doctores que pues obviamente estamos hablando de una vida.
0: Sí. O sea que prácticamente te dicen, se va a morir, o mejor
1: no lo hubieras tenido. Ajá. Claro. o ya no le hagas nada, al cabo se va a morir. Qué no le inviertas. sí Entonces, pues, es donde estos diagnósticos, pues, sacuden a los papás. O sea, imagínate, tu bebé nace bien, bien, te estoy diciendo, sin ninguna discapacidad. Tú como mamá cometes ciertos errores dándole ciertos instrumentos llamado celular, poniéndola a la tele no dándole un tiempo de calidad y empiezas a ver que en la escuela cuando lo metes, la maestra te dice es que tiene esto, es que tiene aquello es que no pone atención, es que es muy inquieto es que está el otro, lo llevas con un especialista y el especialista te da un diagnóstico de discapacidad y la mamá shock, tremendo claro, ¿Sí? porque
0: yo creo que incluso vamos con especialistas así como el lo estás loco, ¿no?
1: <risa> <risa> ay, Dios mío, ay, ahora
0: ¿por qué? ¿no? O sea, y, y de verdad, o sea, generalmente, llegas o piensas también, ¿no? Que también hay que darle como la vuelta de, ay, es que la voy a llevar con Lulu y entonces, eh, automáticamente la gente dice, esa niña tiene un problema. Y, y tiene verdad. un problema muy grave, ¿eh?
1: Y es donde está esa, la discriminación.
0: Es, y es que era lo que vamos a uh -huh. decir. Y como le están llevando con el, con el psicólogo, ¿no? Entonces quiere decir que esa niña o ese niño no está bien y por lo tanto eh, seguramente lo llevaron por loco, ¿no? Y entonces generalmente tendemos a decir: un loco es un agresivo, o Exacto. sea, te va a morder, te va a matar, te va. Y entonces de repente es, volvemos a lo mismo que tú estás diciendo: vamos a quitarlo, uh -huh. ¿no? O sea, para que no se junte con nuestros hijos, porque muy probablemente les pueda hacer un daño. Y entonces estamos generando como una cadena que a veces nosotros ya no vamos a poder romper Exacto. si no seguimos diciéndole a los niños eso que te estabas diciendo es el hecho de, de poder saber que a lo mejor jugarán de manera diferente no este y a lo mejor en algún momento se podrán desesperar porque yo creo que ahorita ustedes me sacan de, de, de este de mis dudas pero a lo mejor sí es no y entonces de repente es, no es que eh, no juegan igual no
2: o este o a veces nos desesperamos más las mamás ¿no? uh -huh. que los propios Pequeñitos, Creo que no? ese es el problema. El problema central es que la mamá se desespera y una mamá desesperada ya no va a buscar solución. Okay. Una solución tangible y una solución que le sirva al niño. Para la mamá va a ser muy fácil que su hijo esté dopado. ¿Por qué? Porque dopado no pega, dopado no corre, dopado no hace lo que hace un niño. Dopado es medicado. Sí, perdón. El, el otro día <risa> es medicación,
0: doctor. O sea, tú estás sopada, pero sí te entendí.
2: Bueno, para la gente que nos escucha sí, es sí, con sí, medicación. Lulú, no sé una, eso, sí. una persona con medicación, pues, va a estar más tranquila porque eso es lo que hace la medicación, bajar las ganas de hacer cosas. Pero, sí, claro. pero
1: también aquí, Lulu, hay que corregir eso, de que hay medicamentos que a nosotros en la asociación nos hace que nos ayude al niño sí, sí, sí. A, a salir es adelante. no podemos... Eh,
2: Decir que los medicamentos son malos, porque hay quienes sí los ocupan, realmente sí es una ayuda muy grande para quien de verdad lo ocupe, pero si es un niño que está mal diagnosticado, quizás solamente le hacía falta ser niño, una actividad que lo ayude a moverse, a tener a bajar energía y, es, y un poquito de atención de papá y mamá. Y se acabó el asunto, ¿no? No hay, no va más para allá. Sin embargo, una persona que sí lo necesita, claro que va a ser un, un cambio significativo en su vida. Y lo vemos en la asociación. Hay niños que sí requieren una medicación y lo vemos cuando no los medican. Es como, ya empezó a correr, ya empezó a pegar, ya empezó a ser agresivo. ¿Por qué? Porque su cerebro realmente lo necesita. Claro. Y que
0: generalmente nosotros nos sea, atendemos a eso, ¿no? O sea, uh -huh. um, mejor sí dale algo para que uh -huh. esté tranquilo. Eso. Exacto o sea, mejor sí dale algo, porque a lo mejor es, es lo mismo que tú estás diciendo con los celulares, dale. Exactamente sí, 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 ya, yo lo veo así, ¿no? ¿Lo quieres mantener tranquilo? O le das un martillazo en la cabeza y le pones un celular enfrente, ¿no? Eh, pues o el celular lo, no acepta la saciedad. Eh, sí, exacto. O le das un medicamento súper mega fuerte para que el niño efectivamente ya no se mueva y ya no eh, haga nada y entonces ya no se comporte como como niño. Exactamente. Así es. ¿Qué hacemos entonces? ¿qué, ¿Cómo, cómo eh, además de ir con, con gente? Porque no, lo más importante antes de que yo prosiga es dónde están, cómo se pueden contactar con ustedes. ¿Tienen su página? ¿Dónde? ¿Dónde Ale? ¿Dónde ¿Dónde, dónde nos comunicamos con ustedes o cómo lo vemos?
1: Bueno, pues nosotros eh, nos acabamos de cambiar. No, nosotros sé si este. Ale,
0: por eso te invité. Ah,
1: no, no. <risa> <risa> no, nos acabamos de cambiar puesto que ya no cabíamos en aquella, en aquel lugar, ya ahorita ya son 33 chicos los que tenemos, mm. desde seis meses tiene Martín, sí, hasta 53 años, porque también atendemos personas de tercera edad con discapacidad, bueno. este, estamos en Juan Bautista Morales 215, mero enfrente del SAT, que es un caos, de tránsito Ay, ahorita
0: sí. Uy. <risa> Uy, sí se fueron a un lugar que casi no hay traficada, pero, <risa> pero bueno Ok, yele.
2: <risa> entonces
1: este, ya estamos viendo, porque también ya no cabemos acá, por lo no. mismo que ya seguimos creciendo, pues estamos pues ahí en zona de Oro 1 el teléfono es 461-216-0583 y 461-291-9214
0: en este caso, también nos están diciendo al principio, es eh, no solamente eh, ya trabajan Down, sino también trabajan, me dijiste… Eh, discapacidad, discapacidad intelectual. El
1: síndrome de Down está dentro de la discapacidad intelectual, pero tenemos otras dos personas que tienen eh, hipoacusia, y. El que si
0: sí, sí, o
1: sea es, No, ahorita voy a sacar mi, 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 mi,
0: mi dictamen. ¿Qué te parece? No acepte, Mira, Ahorita ¿no? te los voy a
1: mencionar. ¿Y ¿Qué te parece si en otro programa okay, vamos a okay, okay, eh, vamos, pues, vamos claro. Porque hay uno que es muy raro: es una chica que tiene cuatro discapacidades juntas, ¿sí? Y en ninguna escuela de educación especial aquí la aceptaban. En ninguna.
0: Hasta ¿En serio? que llegó a Down. Si tenemos que hablar de este tema, ¿sí después, sí, sí. claro.
1: Entonces, este, pues es discapacidad intelectual y discapacidad, discapacidad visual.
0: Eh, a eso iba, Ajá. que apenas estás incluyendo discapacidad Sí, porque visual. tenemos
1: una chica con síndrome de Down que hace dos años se quedó eh, ciega, ciega, ¿sí?, y llegó otra chica que no es, eh, no tiene ella una condición de nacimiento, sino que es una discapacidad adquirida, que también es visual. Y precisamente por como vio a, a, a Juanita, que luego ya se las traeremos para que platique ella, este se, se interesó en estar en su escuela de ella. Entonces empezamos a trabajar Así que nosotras tenemos que capacitarnos Y lo comentábamos el viernes Que teníamos nuestro consejo educativo Tenemos que estar actualizados claro. Actualizados, actualizados Ahorita vamos por aprender braille
0: Está padrísimo ¿sí?
1: Porque es algo que ellas van a necesitar Que les vamos a enseñar sí. Entonces ya después Nos iremos con el de señas Porque ahorita pues, no tenemos a nadie Con sordomudo, Pero ahorita nuestra prioridad es aprender braille y aprenden muy rápido. Sí. ¿no? Fíjate sí, que, sí, algo pasa, que, hemos, es que algo sí. que hemos visto en Síndrome de Down, hay muchos mitos en donde ellos dicen los libros, porque yo se sí. los he dicho a ellos, los libros, tómenle la mitad y la otra mitad <risa> déjenla fuera. Eh, lo verdadero que les enseñan los libros es en la vida de la real con los chicos. Un Down tiene memoria fotográfica. ¿En serio? Sí. Lo hemos sí. descubierto que tienen memoria fotográfica, cosa que pues yo tengo que leerlo como 20 veces, <risa> como para que se me pegue algo, y ellos lo captan. Y son cosas que nosotros vamos investigando con ellos, ¿no? Es como dice Lulu, la parte de las emociones. Eh, pues sí, tienen sus emociones, pero ellos no hallan cómo transmitirlas porque muchas veces se deprimen, porque muchas veces se autolesionan, porque muchas veces son varios aspectos en cómo demostrarlos, ¿no? Entonces, hay que enseñarlos a demostrar su emoción. ¿sí? El enamoramiento se da, la masturbación sí, sí. se da. Sí claro, sí, claro. O sea, son temas de los cuales podemos hablar de la vida diaria. Y cuando les llega el periodo a una pequeñita, las mamás casi se importan.
0: Sí, claro. O sea,
1: imagínate una mamá con una hija con discapacidad. Sí, claro. Eh, su periodo de ellos es más pues más fuerte de lo que nos da a nosotros las mujeres normales, entre comillas. Sí, ¿sí? sí, claro. Y, y pues es enseñarlas, es que ellos eh, sepan en qué momento deben decir que no a su cuerpo. O sea, todo eso es algo que podemos pasarnos hablando y hablando Ay, sí. y hablando. Horas. Y la verdad, hemos investigado porque no nada más apoyamos, sino que también hacemos investigación. ¿sí? Eh, bueno. Estamos de lunes a viernes de ocho y media a cuatro de la tarde. ¿sí? Eh, el siguiente ciclo escolar ya van a estar hasta las seis porque ya vamos a empezar con el centro de capacitación laboral. ¡Ay, qué bueno! Que también, esa es otra parte que tenemos que... <risa> que era lo que te que iba a tratar. preguntar. Y Fíjate uh -huh. que,
0: que, que de verdad es que si me lo ganaste, porque yo les decía, eh, generalmente se dio un periodo que las empresas, uh -huh. todos los contrataban. Se viene este tema de la pandemia y después vamos a hacer un recorte. ¿no? Y entonces otra vez es empezar de cero. ¿no? O sea, digo, en, en volver a ellos a, a trabajar y que tengan que trabajar con ese chip que tú estás
2: diciendo, ¿no? el hecho de, ay, ¿cómo me va a ayudar él, no? ¿O cómo va a ayudar a ella, no? ¿Pero qué crees que no empezamos de cero? Por ejemplo, ya empezamos con la experiencia de que pueden hacerlo, empezamos con la experiencia de que ya hay cafeterías atendidas por gente con sí, síndrome claro, de Down. Claro. De que los muchachos de Down van a hacer catering, incluso a universidades fueron uh -huh. a Rocky hace poco, ¿no? Entonces, no empezamos de cero, empezamos ya con el conocimiento de que pueden, claro, y de que claro. se les da la oportunidad de, de vivir No, no yo, me, yo me
0: refería a que cerraron algunas empresas, ah, bueno, eso sí. o sea, y que otra vez es volverlos sí, sí. a llevar, ¿no? No, ellos, por supuesto, que esa enseñanza y todo lo que han aprendido se van a quedar con ellos ¿no? Fíjate Sino que lo que cierran empresas exacto. Perdón, y uh -huh. de repente es...
1: ¿Y ahora? ¿Y ahora, ¿Y ahora cómo? Qué? ¿no? ¿Por qué? pero también ¿Ahora en dónde van a trabajar? También en esta parte, precisamente por eso les vamos a empezar el, el centro de capacitación. Ya veníamos trabajándolo año y medio. Nosotros no dejamos de trabajar en la pandemia. No bueno. pudimos dejar de trabajar. ¿Por qué? Porque empezaron ansiedades, depresiones de los chicos. Empezamos a hacerlo virtual con los papás y los papás tache, porque les gritaban, los regañaban, todo, y nosotros <risa> todo lo hicimos, tranquilos. ¿eh? O sea, no, no, no. No, pero bueno, sí. ya que ya conoceran a Exacto. mi hija, todo nos pasó. Todas. Entonces empezamos a hacer el híbrido, llevarlos por horas, ciertos días, okay. con todos los cuidados necesarios, no hubo te los juro que no hubo niños con COVID en nosotros, ¿sí? Y empezamos a trabajar así, o sea, no dejamos a nuestros chicos solos como otras, y si sí lo digo, como otras asociaciones, dejaron abandonados a los papás con los chicos. Es porque que no este hubo padre. atención. Es que son así este claro. Entonces empezamos hace un año a capacitar a los más grandes, a los adultos, a que cocinaran. ...aquí empezaban con la cocina en catering... Eh, ...estaba una chef enseñándoles... ...porque también no es fácil que una persona vaya... ...es fácil, sí es fácil... ...pero el gusto que quieran enseñarles a trabajar... ...es ahí lo difícil... ...claro... ...¿sí? Claro. ...entonces ahorita... Eh, ...hace en abril... ...empezamos con nuestro primer trabajo como catering... ...fuimos a un evento de Includis... Eh, nos pidió un servicio de catering Para 80 personas, los chicos fueron Preparamos las mesas, ellos Prepararon, ellos atendieron comensal Ellos todo, Padre. Y, y así sucedió y hemos cubierto Algunos eventos De hecho vino en una al gobernador Nos pidieron que cubriéramos esa parte Y nosotros así como que bueno Pues vamos <risa> sí, y los chicos claro. Felices porque ellos se sienten útil Pero surge Las palabras están lucrando Con ellos, o sea ¿Cómo, no ¿Cómo te bueno, explicas, Claudia? Sí, claro El claro. hecho de que nosotros estamos haciendo algo para que ellos salgan con sus habilidades, sus ganas de trabajar y surge, es que están lucrando con ellos, o sea, porque estamos haciendo las cosas bien ya estamos lucrando. Y es donde entra la mala comunicación, la mala información, de que no sabes cuánto nos costó y al mismo chico, el creerse que puede lograrlo, el partir un pan para hacer una tapa con este jamón serrano y una aceituna. ¿sí? Y él lo está claro. haciendo y lo está logrando por él mismo. Cierto.
0: Y fíjate que habrá un tema que yo también tendremos que, que, que tocar, que es también cuánto influimos o no los medios de comunicación en eso que tú estás diciendo. Ah, así es. ¿No? O sea, de repente es, ay, o sea, eso. O sea, cuánto han de estar ganando, ¿no? Deberían de investigarlos, ¿no? Deberían o sea, de investigar cuánto necesitamos claro, la sociedad No, y de verdad, sí, te,
1: no, lo, no.
0: te lo, prometo, te lo prometo que generalmente, y no solamente tendemos a eso, ya no sé si se acuerdan que también hubo una campaña de que porque ponían a los abuelitos a, sí, a, sí. a empacar, ¿no? Entonces ya todas las familias sean malas, malas personas, porque porque Exacto. no mantenían a las personas de la tercera edad? Cuando ellos solitos se ¿no? Y decían, uh -huh, es sí, que yo sí. quiero yo quiero, hacerlo, ser útil, quiero Ser útil. Quiero ser útil, no quiero estar acostado todo el día en mi cama, ¿no? Entonces también, ¿cuánto influimos nosotros en decir eso, ¿no? Sí. Este... Eh, en etiquetarlos, porque al final del al cabo les ponemos una etiqueta de que ellos no pueden hacer las cosas, ¿eso que estabas diciendo? Bruno, sí, sí, ¿no? sí. O sea, es este, no, mejor este que él no haga nada que se sienten, ¿no? a lo mejor, como tú dices, ellos sienten todo el impetu de decir, es que yo sí quiero hacerlo, yo quiero ayudar, ¿no? Y entonces nosotros mismos nos cerramos a, a poder ayudar, digo, nosotros, ¿no? Como personas normales sí. que nos
1: Lamentablemente dicen. la sociedad es muy limitante hacia ellos, Claro, Y es bastante limitante. Eh, yo antes, pues, como mamá, pues yo decía, pues, lo que me puedan dar. Pero ya después de que yo estoy de lado acá, eh, manteniendo una asociación, viendo todas las carencias que tiene uno como asociación, acercándote a empresarios que crean en tu proyecto, que vean lo que estamos haciendo y demostrándole con hechos, no con palabras… Este, te das cuenta y dices, a ver, espérame, les estás dando uniformes a secundarias, a primarias, a preparatorias y ¿dónde están los uniformes para nosotros? Sí, claro, claro. ¿Dónde están las tabletas para los chicos que necesitan claro. ese apoyo, no? O sea, sí tienen becas, pero siempre y cuando estés en la SEP y los que están en una asociación
2: claro. no es
1: no es nada barato el darle atención a una persona con discapacidad. Claro. Nosotros sacamos un porcentaje de, una, de un mes y es aproximadamente entre 12 mil y 15 mil pesos mensuales. Con una muy buena atención de lenguaje sensorial, neuromotor, todo lo que el chico necesita para salir. Adelante. ¿Por cada uno? Por cada uno. Qué barbaridad. Obviamente las personas que tienen situación económica, pues, son los chicos que hablan muy bien, que se desarrollan claro, muy bien, que claro. los papás es, tienen tres, cuatro maestras sombras con ellos. <risa> pues, sí, claro. sí, Pero los papás que no tienen esa capacidad económica sí. y que somos asociaciones que podemos apoyarte, ¿sí? No, re, no regalarte, apoyarte a que tu hijo salga adelante pues inviértele un poquito, ¿no? Entonces, pues sí, son muchos temas que nosotros podemos platicar. Pues, pues yo
0: creo que sí, porque también nos faltó el tema precisamente de la dependencia, al revés, uh -huh. de estos pequeñitos a los papás, ¿no? Este, ¿Qué tan dependientes tienen que ser o qué tan independientes pueden ser? Pero ya cerramos, nos falta... Un minuto, Lulu. Algo ok, para
2: cerrar, comentabas hace un minuto, bueno, no hace un minuto, hace un rato, que cómo era posible que los incluyéramos en la sociedad, ¿no? Vemos que estamos viviendo o empezando a vivir una época de visibilidad, visibilidad LGBT, visibilidad a muchas cosas, también visibilidad para ellos. Es decir, que la sociedad empiece a entender... Y a no voltearlo a saber cuando salen a la calle. Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? Que era tu pregunta inicial. Con estos espacios, generando estos espacios de conocimiento, generando estos espacios de escucha de... Ah, caray, a lo mejor una persona que nos está escuchando, yo lo hice y no sabía toda esta información, bueno, Exacto. ahora la sabe. Con estos espacios del catering, que a lo mejor vamos a recibir opiniones negativas, pues sí, pero poco a poco a poco vamos rompiendo estigmas y paradigmas de que ah. ellos no pueden entonces con ese tipo de espacios a nosotros nos apoyan mucho, tanto como asociación, como personalmente a los muchachos, para que empiecen a incluirse en una sociedad que les permita estar presentes pues muchas gracias, digo no,
0: no, no nos despedimos porque ya quedamos ya ya vamos a estar eh, pronto, ¿no? Con, con toda esta, eh, con, con más información, que la gente realmente vea que, que les, los podemos o los pueden ayudar, ¿no? Eh, con, con este espacio. Y pues muchas gracias, Ale.
2: Gracias, Claudia. Gracias, en verdad, muchas gracias. Sí, sí, sí. Gracias, Lola. No, gracias a ustedes por
0: el espacio. Y gracias a todos ustedes que se ven aquí con nosotros en línea universitaria. Ya nos tenemos que despedir. Nos vemos en la próxima. Esto fue Línea Universitaria. Acompáñanos en nuestro próximo episodio a través del 89.9 de Frecuencia Modulada, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio.